0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por estarem nos acompanhando em mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é o Gustavo Fernandes, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta quarta-feira, 5 de janeiro de 2022 vamos falar sobre os fatos que movimentaram o mercado aqui no Brasil e no mundo. No cenário internacional, a notícia mais aguardada do dia foi a divulgação da ata do FONC, o Comitê de Mercado Aberto do Banco Central americano, referente à decisão de política monetária feita em dezembro. Destaque para a remoção da expressão transitória para referir-se à inflação, dada a persistência do fenômeno por mais tempo que o previsto. Os dirigentes observaram que os desequilíbrios de oferta e demanda continuaram a contribuir para a inflação elevada e concordaram que, com o surgimento da Omicron, era apropriado observar o risco de novas variantes em sua avaliação dos riscos para as perspectivas econômicas. Os dirigentes do Fed avaliaram que uma alta de juros mais cedo e rápida do que o esperado anteriormente pode ser necessária levando em conta especialmente os panoramas para a economia, incluindo perspectivas para inflação e emprego nos Estados Unidos. O documento diz ainda que, para alguns dirigentes, pode ser apropriado reduzir o balanço patrimonial do FED, logo após a alta de juros. Com isso, cresceram as apostas de que o Banco Central americano poderá começar a elevar seus juros básicos já a partir de março. Além disso... Foi divulgado o índice de gerentes de compras e serviços nos Estados Unidos, que recuou de 50 pontos em novembro para 57,6 em dezembro, na leitura final feita pelo IHS Market. O resultado ficou acima da previsão de 57,3, feita por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, e 57,5 na leitura preliminar do dado. O PMI composto, por sua vez, caiu de 57,2% em novembro para 57% em dezembro. O resultado ficou levemente acima da leitura preliminar de 56,9%. Com relação ao mercado de trabalho, o setor privado dos Estados Unidos criou 807 mil empregos em dezembro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada hoje pela ADP. O número veio bem acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam geração de 375 mil postos de trabalho no último mês. Por outro lado, a ADP revisou para baixo sua estimativa de criação de empregos em novembro, de 534 mil para 505 mil. A pesquisa da ADP é considerada uma prévia do relatório de emprego dos Estados Unidos, que inclui dados do setor público e será divulgado na sexta-feira. 7 de janeiro. Os contratos futuros de petróleo diminuíram seus ganhos após o relatório semanal de estoques dos Estados Unidos, publicado pelo Departamento de Energia. O levantamento mostrou queda de 2,14 milhões de barris nos estoques de petróleo, ante a previsão de recuo de 3 milhões de barris, com alta bem acima do previsto em estoques de gasolina e destilados. No final do dia, o petróleo WTI, negociado para fevereiro de 2022, subiu 0,38% para US 77 dólares e 31 centavos. Já o petróleo Brent, negociado para março de 2022, subiu 0,34% aos US 80 dólares e centavos. O Banco Central Europeu também deu sinais de que reduzirá o suporte monetário ou subirá os juros caso necessário. Segundo afirmou hoje o dirigente da entidade e presidente do Banco Central da Letônia, Martins Kazak, esse cenário ocorreria se a inflação na zona do euro se fortalecer além da meta de 2% ao ano do BCE. Kazak se enfatizou a importância de manter a flexibilidade da política monetária do Banco Central comum. As bolsas da Europa fecharam na maioria em alta moderada nesta quarta-feira. O índice pan-europeu Stock 600 que reúne as principais ações do continente, encerrou a sessão com ganho de 0,7%, a 494,35 pontos. Na Bolsa de Paris, o CAC 40 avançou 0,81%, a 7.376 pontos. Em Frankfurt, o DAX fechou em alta de 0,74%, a 16.271 pontos, e a Bolsa de Londres aumentou 0,16% a 7.516 pontos. No Brasil, o índice de gerentes de compra, composto que engloba os setores industrial e de serviços, repetiu em dezembro 52 pontos apurados na leitura anterior, em novembro. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo IHS Market. Ainda acima da marca de 50, o dado mostra que a atividade segue em expansão, apesar de registrar um crescimento mais lento frente aos últimos sete meses. O PMI de serviços também manteve a pontuação de novembro, com 53,6 pontos, a menor registrada nos últimos sete meses, mas que ainda indica expansão. A melhoria nas condições econômicas do setor de serviços brasileiro nas vendas e na produção é atribuída à vacinação e à retomada das atividades pós-pandemia. Os bens de capital ficaram 1,19% mais caros na porta de fábrica em novembro, segundo os dados do índice de preços ao produtor, que inclui a indústria extrativa e de transformação divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado ocorre após os preços terem subido 1,85% em outubro. Os bens intermediários registraram avanço de 1,40% nos preços em novembro, ante um aumento de 3,3% em outubro. Já os preços dos bens de consumo subiram 1,18% em novembro, depois de uma alta de 1,04% em outubro. Dentro dos bens de consumo, os bens duráveis tiveram a elevação 0,64% em novembro, ante a alta de 1,36% no mês anterior. Os bens de consumo semiduráveis e não duráveis subiram 1,29% em novembro, após a elevação de 0,98% registrada em outubro. A alta de 1,31% do IPP em novembro teve contribuição de 0,08% percentual de bens de capital, 0,82% percentual de bens intermediários e 0,41% percentual de bens de consumo, sendo 0,37% percentual de bens de consumo semi e não duráveis e 0,04% percentual de bens de consumo duráveis. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira lei que altera o regime de recuperação fiscal e o plano de auxílio a Estados, que permitiu o parcelamento de dívidas dos entes com a União. Com a sanção, os Estados que aderirem aos regimes poderão abater do teto de despesas recursos transferidos pelo governo federal, como emendas parlamentares de bancada e individuais. A legislação anterior já permitia retirar do teto de despesas gastos mínimos com saúde e educação que aumentaram mais que a inflação medida pelo IPCA e as despesas pagas com as doações e transferências voluntárias da União. Agora, as exclusões foram ampliadas e incluem todas as despesas pagas com transferências federais designadas a despesas específicas e todas as transferências previstas nos créditos suplementares e nas leis orçamentárias. O Ibovespa fechou... Hoje em queda de 2,17%, ao 101.259 pontos. E o dólar à vista fechou em alta de 0,39%, aos R$ 5,71. Com isso, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigado por estarem nos ouvindo e nos encontramos amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima.